0: Европейци. Една поредица на пламена Сенов. Индустриалната революция от 19 век прелива в индустриалната революция от 20. И тя също започва с ново средство за движение двигателя с вътрешно горене, заменя парната машина. Той е бензинов и дизелов, в зависимост от начина на запалване и в зависимост от самото гориво. Но дизеловия двигател е по-ефективен, по-економичен, по-безопасен и по-разпространен. Повечето военни машини, камиони, цялата селско и изстроителна техника, най-малка част от леките автомобили днес са дизелови, а през 20 век такива са и повечето локомотиви, подводници, кораби, минни съоръжения. Както предвижда изобретателя Рудов Дизел, неговата машина напълно подменя тази на Джеймс Латт и открива нови хоризонти. Разликата между дизеловия и бензиновия двигател е в запалването на горивото. При бензиновия въздушно-горивната смес се запалва от искра, при дизела запалването става чрез сгъстяване. Въздух се компресира от буталото, температурата му се повишава над 800 градуса и когато в цилиндъра се впръска атомизираното гориво, то се самозапалва. Горивото може да е от въглищен прах до растителни масла. Когато през 1890 развива теорията си за рационален термичен двигател, Рудов Дизел смята да го захранва с въглищен прах. Така пише и в патента му от 1893. В Германия по това време въглища да искаш, а прахът е отпадъчен продукт, безкрайно ефтин, но в реалността се оказва неподходящ. Четири години и много труд по-късно, с участието на пари и специалисти от заводите Круп и Ман, първият дизелов двигател в света тръгва. Той тежи 5 тона и постига ефективност 26,2%. Ефективността на парните двигатели тогава е 3 до 5 на 100, а на бензиновите 10-12. През следващите години дизел експериментира с горивата на парижското изложение, например представя двигател, който работи с въстъчено масло. Самия патролен дериват, познат като дизел, е композиран десетина години след смъртта на изобретателя. Така или иначе, още с създаването си двигателя на дизел е толкова полезен, чакан и търсен, че след година той е вече милионер. Рудолф дизел е германец, роден във Франция. Баща му се мести от Аугсбург в Париж. Там среща майка му, дъщеря на търговец на кожени изделия от Нюрнберг. Двамата се женят и бизнес с кожените изделия преминава при тях. Родов се ражда през 1858, като дете знае френски по-добре от немски и помага в бизнеса на баща си. Той завършва френско-протестантско училище и има интерес към техниката, но тогава избухва френско-пруската война и немците във Франция са прогонени. Семейство Дизел отива в Лондон, но пращат 12-годишния родов при Лели и Чичо в Алгсбург. Той завършва колеж и индустриалното училище в Аугсбург, а междувременно пише на родителите си, че иска да стане инженер. Те нямат пари да го издържат и искат да стане техник за да носи приходи, но момчето е така развито, че получава стипендия от кралската баварска политехника в Мюнхен. След дипломирането започва работа в Париж, асистира на професора си Фон Линде в разработката на модерна хладилна инсталация и машини за лед. Години по-късно... Той, вече директор на заводите Линде и със стабилни доходи, се жени за Марта, с която имат три деца. През 1890 Дизел е в Берлин като главен менеджер на заводите Линде, а междувременно регистрира няколко патента във Франция и Германия. Проблема е, че от тях не може да печели. Според договора му всичките негови изобретения, свързани с хладилна техника, са на собственост на фирмата. И тогава родов Дизел вдига очи и поглежда към голямото предизвикателство – създаването на високо ефективен двигател с вътрешно горение. Първият опит на Рудов Дизел едва не го убива. Той прави парна машина самоняк. тя гръмва и го ранява тежко. След това вече изобретателя се насочва към течните горива, стъпва на цикъла на Карно и принципа на двигателя на ОТО и стига до хитроумното изобретение за запалване на горивото не чрез искра, а чрез впръскване в цилиндър с силно компресиран въздух. През 1897 първата дизелова машина заработва, но тя е уникат. Поне веднага започват подобрения, свързани и с самата технология, и с конкретната дейност, за която е предназначен двигателя. Родов дизел скоро забогатява, но не всичко в живота му е веселба. Той се скъсва от работа и нерви, пътува по целия свят, участва в създаването на нови фабрики, продава патенти, а продължава и развойната дейност. Макар брилянтен инженер, обаче, дизел не разбира от бизнес. Но защото е брилянтен инженер, има съмчувствие, не се консултира с специалисти и парите му бързо чезнат. Например, самата негова развойна фабрика в Аугсбург трябва да плаща 100 000 марки годишно за лиценза. Това е като да купуваш сайдер от собственото си ябълково дърво, оплаква се дизел. Губи също от неразумни инвестиции, от съдебни процеси, от игра на борсата. Дизел е на 55, когато през 1913 хваща Фери бота Дрезден и тръгва за Лондон по бизнес. Настроението му е добро. Има среща с висшето британско военно командване, за да обсъдят купуването на дизелови двигатели за британските подводници. Макар да е пацифист, тези пари могат да го спасят от фалит. Не го спасяват от смъртта обаче. Вечерта дизел отива в каютата си и заречва събуждане, но на сутринта леглото му е празно и недокоснато. Няма предсмъртно писмо и доста факти са против версията за самоубийство, но тя се налага. Трупа на Рудов Дизел или поне на човек с неговите очила, портфел и джобно нощче е намерен след няколко седмици в морето. Съмненията, че великият изобретател е убит това, не стихват и днес. Сред основните заподозрени са немските компании за въглища, чието интереси и Дизел здраво, както и германската армия. В навечерието на Голямата война тя не иска британския флот да има подводници с можни дизелови двигатели. Няколко години по-късно германски пленник във Франция признава, че сам е бутнал родов дизел зад борда. Свидетелството не се приема сериозно, но и едва ли това е толкова важно. По-важното е, че великият изобретател така и не вижда как неговото Велико изобретение над 100 години се разгръща като мащабно чудо по целия свят.